0: Einen schönen ersten Advent wünscht Ihnen Bodo Klose. Herzlich willkommen beim Standpunkt. Die Weisheit der Alten, Tradition und Evangelisation, das ist unser heutiges Thema. Und ich begrüße dazu unseren Referenten, Pfarrer Winfried Abel. Einen schönen ersten Advent auch Ihnen, Pfarrer Abel. Danke vielmals, Herr Klose. Ja, Unser Thema, die, es geht heute um die Alten. und In allen Völkern brachte man den Alten früher großen Respekt entgegen. Gefragt war ihre Lebenserfahrung, ihr Rat wurde gesucht und gerne befolgt. Und heute in dieser Gesellschaft, da ist das Vorbild oft, ja eigentlich der junge Mensch. Sportlich aktiv, beruflich erfolgreich, gut informiert. Doch reicht das für gute und nachhaltige Entscheidungen? Gerade auch in einer sehr komplexen und komplizierteren Welt? Nein, sagt Pfarrer Winfried Abel, für ihn braucht es beides, das Junge wie das Alte, es braucht den Elan und die Tatkraft der Jugend, genauso wie den Schatz ausgemachten Erfahrungen, Guten wie Schlechten. Es braucht den Mut, Neues auszuprobieren, genauso wie die Rückbrindung an die Tradition und eine gute Vermittlung dieser Tradition. Und, damit ist gesagt, es braucht die Weisheit der Alten. So der Standpunkt von Pfarrer Winfried Abel, und wir werden darauf gleich näher eingehen, ich darf ihn Pfarrer Abel noch näher vorstellen. Seine Station als Priester waren sowohl in Kirchengemeinden wie in der Gefängnisseelsorge. Viele Jahre unternahm er einen Verkündigungsdienst über Kassetten mit einer Fülle von geistlichen und theologischen Vorträgen und wirkte auch seitdem immer wieder als Referent bei Radio Horeb mit. Seit 2014 ist er in der Priesterausbildung an der Hochschule Heiligen Kreuz. In Österreich tätig ist er auch der Spiritual am Leopoldinum und äh, Parabel. Eins habe ich noch nicht erwähnt, das ist Ihr Alter, Sie sind 78 Jahre, jetzt könnte man sagen 78 Jahre jung oder 78 Jahre alt. Ja, wenn wir heute über, heute Abend über die Weisheit der Alten sprechen, über welches Alter sprechen wir denn da?
1: Ja, das Alter, das ist nicht eine Sache der Lebensalter, wie man sie so zählt, sondern es hat irgendwie damit zu tun, dass die Menschen vielleicht leichter zu neigen zu resignieren. Und wenn jemand resigniert, dann wird er alt. Aber es gibt tatsächlich so ein Prinzip oder ein Elixier der Jugendlichkeit. Und das hat wirklich mit dem Heiligen Geist Gottes zu tun. Der Heilige Geist Gottes, der lässt den Menschen jung bleiben, wie er auch die Kirche jung bleiben lässt. Und insofern, wie gesagt, habe ich noch lange nicht resigniert, weil der Heilige Geist immer etwas Zukunftsträchtiges ist und wir nicht deswegen jetzt ähm, etwas wie soll ich sagen, mit einer gewissen Wehmut in die Vergangenheit schauen müssen, wie kurz das Leben war, wie schlechte Erfahrungen man gemacht hat und wie man sich die Hörner abgestoßen hat. Das muss man nicht alles immer beklagen, denn man hat ja mehr Zukunft als Vergangenheit und das muss man sich immer wieder vor Augen halten.
0: Das ist ein spannender Gedanke. Man hat mehr Zukunft als Vergangenheit, auch mit 78 Jahren. Äh, ein Elixier der Jugendlichkeit, auch ein schöner Begriff, äh, den halt notiere ich mir auch schon mal gleich für, äh, so für mich persönlich. Ich finde es sehr schön, wie Sie das formulieren. Ja, aber da würde mich jetzt noch interessieren, Pfarrer Abel, ist Weisheit wirklich ein Thema nur im Alter? Kann es nicht auch schon in jungen Jahren Weisheit
1: geben? Gibt es natürlich auch. Man muss einmal bedenken, wenn man allein schon mal zurückschaut in die Geschichte der Kirche, wie viele Menschen mit jungen Jahren gestorben, ist und eine, gestorben sind und eine gewaltige Weisheit entwickelt haben. Denken Sie an Therese von Lisieux, mit 24 Jahren gestorben. Denken Sie an die heilige Elisabeth von Thüringen, mit 24 Jahren gestorben. Oder denken Sie an die Geschichte von dem zwölfjährigen Jesus im Tempel von Jerusalem. Da wird, da wird berichtet, dass die erfahrenen Theologen über die Weisheit dieses Kindes gestaunt haben. Also ich habe auch schon bei Behinderten erlebt, auch bei Kindern, gerade bei Kindern, dass sie eine Weisheit entwickelt haben, eben weil ihnen die Möglichkeit der Expansion nach außen genommen war, dann eben mehr nach innen hinein zu lauschen und dadurch eine solche Weisheit zu erlangen, über die man als erwachsener Mensch nur staunen kann.
0: Also nochmal eine ganz äh, tiefere Form von Weisheit, die auch schon bei jungen Menschen sein kann. Heute, bei Ihrem Vortrag, den Sie jetzt auch gleich halten, geht es um die Weisheit der Alten und um die Aspekte Tradition und Evangelisation. Pfarrer Ab, ich darf nun Sie nun bitten, diesen Vortrag zu halten.
1: Vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich heute Abend wieder mit Ihnen ein wenig zusammen zu sein, um nachzudenken über dieses wunderbare Thema. Es geht ja um das, was Vergangenheit bedeutet und das, was Zukunft bedeutet. Und kürzlich hörte ich gerade dieses Wort noch einmal, mir bestätigt, dass nämlich die Zukunft nur durch Herkunft gestaltet werden kann. Das heißt also, wenn der Mensch geschichtsvergessen lebt und vergangenheitsvergessen lebt, dann ist er nicht in der Lage, die Zukunft anzupacken und zu meistern. Und insofern braucht es einfach das, was wir die Weisheit der Alten nennen oder die Tradition. Ich will natürlich versuchen zu erklären, was das im Weiteren und im Tieferen bedeutet. Und erst dann ist der Mensch auch in der Lage, es weiterzugeben, was wir hier jetzt in der Kirche und in der Heilsgeschichte die Evangelisation nennen. Kommen wir also zunächst einmal auf die Weisheit der Alten zu sprechen. Nun gibt es ja zwei verschiedene Begriffe von Weisheit. Einmal eine Art weltliche Bedeutung, eine säkulare Bedeutung von Weisheit. Da sagt man, alte Menschen oder ältere Menschen sind abgeklärt. Sie haben Distanz zu den Dingen bekommen. Sie produzieren und praktizieren eine größere Gelassenheit. Sie haben das Vermögen der Unterscheidung, haben einfach Lebenserfahrung und die Fähigkeit, die Dinge relativ zu sehen und nicht so ähm, streng absolut zu betrachten. Sie sind bereit, Kompromisse einzugehen und haben Verständnis für die Schwächen der jüngeren Generation. Also irgendwie so eine gewisse Abgeklärtheit, die das Alter ausmacht und dadurch den Menschen so eine gewisse Ruhe, Gelassenheit gibt, die ihnen die Fähigkeit verleiht, die Dinge nicht mehr so ganz tragisch zu nehmen, wie sie oft von den Heißspornen den jungen Leuten genommen werden. Man hat zum Beispiel am Tag nach dem Tod, nach dem Ableben des alten Staatsmanns Helmut Schmidt in einer Zeitung die Überschrift gefunden, Helmut Schmidt stand für die Weisheit der Alten. Er war also ein Staatsmann, der Erfahrung hatte, der gereift war an der Wirklichkeit, an den Krisen, an den existenziellen Erfahrungen und Prüfungen. Er hielt die Berechenbarkeit für eine Grundbedingung. Er reifte also zu einem Staatsmann, der andere beraten konnte, und die Dinge aus einer größeren Distanziertheit betrachten konnte. In den früheren Kulturen hat man ja die Ehrfurcht vor dem grauen Haupt, vor dem Alter, die Menschen gelehrt. Auch im jüdischen Denken hatte man einen großen Respekt vor dem Alter. Im Buch Leviticus zum Beispiel heißt es, du sollst vor grauem Haar aufstehen das Ansehen eines Kreises ehren und deinen Gott fürchten. Ich bin der Herr. So steht es im Levitikus Kapitel 19. Und der Talmud befasst sich ausgiebig mit der Erläuterung dieser Auslegung des torah verses und sagt, unsere Meister lehrten vor einem Kreise, sollst du aufstehen. Oder wir beten oft auch im Stundengebet, aus dem Buch Deuteronomium, denk an die Tage der Vergangenheit, lerne aus den Jahren der Geschichte, frag deinen Vater, er wird es dir erzählen, frag die Alten, sie werden es dir sagen. Wenn man das bedenkt, dann muss man sich fragen, warum ist die Menschheit eigentlich nicht klüger geworden geworden? Wir haben doch so viel Erfahrung im Blick auf die Geschichte der Menschheit. Warum passieren immer wieder dieselben Katastrophen? Warum müssen immer noch Kriege geführt werden, obwohl doch die Menschen wissen, dass ein Krieg niemals ein Beitrag zum Frieden sein kann oder die Menschheit verbessern kann? Warum lernt man nicht aus der Geschichte? Da gibt es leider diese tragische Erfahrung, dass also auf dem Wissens Sektor, was den Intellekt des Menschen betrifft, man durchaus Fortschritte machen kann. Wir fangen ja nicht noch einmal an, alle mathematischen Gesetze neu zu erfinden, sondern können anknüpfen an das, was die Mathematik und die Technik und die Wissenschaft uns alles schon erforscht hat. Aber auf dem Gebiet der Erfahrung hat der Mensch immer ein Defizit. Ein Kind muss immer von neuem lernen, und zwar aus Erfahrung, dass man nicht mit der Hand auf die heiße Herdplatte packt, weil man sich sonst verbrennt. Es nützt nichts, wenn die Eltern das Verbot aussprechen, das Kind muss es leider selbst erfahren. Und so ist es halt auf dem Erfahrungssektor, dass der Mensch darin kaum Fortschritte macht, obwohl er doch lernen könnte aus der Erfahrung der Alten. Leider ist diese Ver Geschichtsvergessenheit der Menschen oft zu einer großen Katastrophe geworden. Es gibt eine jüdische Erzählung aus der rabbinischen Literatur, die erzählt von Kaiser Hadrian, der einem weisen Alten begegnet ist, einem alten Juden. Und zwar heißt es in dieser Erzählung, der römische Kaiser Hadrian, der nicht gerade für seine jugendfreundliche Einstellung berühmt war, besuchte einmal die Stadt Tiberias im Heiligen Land. Er traf dort einen alten Mann, der gerade die anstrengende Arbeit des Pflanzens von Feigenbäumen verrichtete. Der Kaiser sprach ihn an, Großvater, warum arbeitest du immer so hart und immer noch, in deinen jungen Jahren hast du bestimmt genügend geschafft, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Jetzt aber wäre die Zeit gekommen zu ruhen. Du wirst die Früchte dieser Bäume ohnehin nicht mehr genießen können. Der alte Mann antwortete, meine Aufgabe ist es zu versuchen, die Arbeit so zu vollenden, wie es mein Alter noch erlaubt. Und was mir beschieden werden wird, Möge der allmächtige Herr entscheiden. Als der alte Mann dem Kaiser sein Alter von über hundert Jahren nannte, horchte dieser auf. Und du erwartest, dass du diese Früchte noch ernten kannst? Der alte Mann bejahte. Wenn die Früchte meiner Arbeit schön und gut sein werden, so werde ich diese genießen und wenn nicht, werden es meine Kinder und Enkelkinder tun, ebenso wie ich von der Arbeit meiner Vorfahren gewonnen habe. Großvater sagte darauf der Kaiser, wenn du diese Feigen ernten solltest, lass es mich wissen. Zu gegebener Zeit reiften die Feigen und brachten eine reiche und süße Ernte. Der alte Mann füllte damit seinen Korb und reiste zum Palast des Kaisers, er wurde wie durch ein Wunder vorgelassen. Wer bist du? fragte Hadrian. Der Kaiser erinnert sich vielleicht noch an den alten Mann, der vor vielen Jahren Feigenbäume in Tiberias pflanzte. Nun hat mir Gott gewährt, von diesen Feigen zu ernten, die ich gepflanzt hatte. Und ich habe, wie vereinbart, einen Korb mit den Früchten für den Kaiser mitgebracht. Hadrian wandte sich daraufhin an seine Höflinge. »Nehmt die Feigen von dem Alten und gebt ihm einen Korb voller Goldmünzen dafür.« Die Diener des Kaisers wunderten sich sehr. »Wozu ein solch verschwenderisches Geschenk für einen alten Juden?« Hadrian antwortete ihnen. »Sein Schöpfer ehrte ihn mit einem langen und regen Leben.« so ist es nur allzu richtig, dass auch ich ihn ehre. Damit wollte der Kaiser sagen, menschliche Weisheit ist mit Geld kaum aufzuwiegen. Daher kommt ja eigentlich auch im säkularen Bereich der Rat der erfahrenen Alten. Das Wort Senat kommt ja von Senex, dem lateinischen Wort der Alte, der Greis. Also der Senat war ursprünglich der Rat der Alten. Im Griechischen, also in Athen und in Sparta hat man es Gerousia genannt, also den Rat der Alten. Und äh, heute nennt man ja noch in manchen Landesregierungen, wie zum Beispiel in Hamburg, Bremen und Berlin, nennt man die Regierung den Senat. Ursprünglich war das tatsächlich eine Zusammensetzung derer, die Erfahrung im Leben hatten, die abgeklärt waren und die deswegen den Menschen auch raten konnten. Das ist sozusagen die säkulare Betrachtung von Weisheit. Dann gibt es aber die Weisheit im biblischen Sinne. Was bedeutet das im Geistlichen? Die Weisheit im biblischen Sinne heißt, die Dinge so sehen können, wie Gott sie sieht. Bei der Amtseinführung von dem neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump am 20. Januar dieses Jahres hat Kardinal Dolan das Gebet gesprochen aus dem Buch der Weisheit im Kapitel 9, das Salomo einmal an Gott gerichtet hat, der als junger Mensch das Königtum über Israel übernehmen sollte. Und dieses Gebet ist Ihnen vielleicht bekannt, liebe Hörerinnen und Hörer. Das lautet, Gott der Väter und Herr des Erbarmens. Du hast das all durch dein Wort gemacht. Den Menschen hast du durch deine Weisheit erschaffen, damit er über deine Geschöpfe herrsche. Er soll die Welt in Heiligkeit und Gerechtigkeit leiten, und Gericht halten in rechter Gesinnung. Gib mir die Weisheit, die an deiner Seite droht, und verstoß mich nicht aus der Schar deiner Kinder. Ich bin ja dein Knecht, der Sohn deiner Magd, ein schwacher Mensch, dessen Leben nur kurz ist, und gering ist meine Einsicht in Recht und Gesetz. Wäre einer auch vollkommen unter den Menschen, er würde kein Ansehen genießen, wenn ihm deine Weisheit fehlt. Mit dir ist die Weisheit, die deine Werke kennt und die zugegen war, als du die Welt erschufst. Sie weiß, was dir gefällt und was Recht ist nach deinen Geboten. Sende sie vom heiligen Himmel, schicke sie vom Thron deiner Herrlichkeit, damit sie bei mir sei und alle Mühe mit mir teile. Und damit ich erkenne, was dir gefällt, denn sie weiß und versteht alles. Sie wird mich in meinem Tun besonnen leiten und mich in ihrem Lichtglanz schützen. Dann wird dir mein Handeln gefallen. Ich werde dein Volk gerecht regieren und des Thrones meines Vaters würdig sein. Denn welcher Mensch kann Gottes Plan erkennen oder wer begreift, was der Herr will? Wir erraten ja kaum, was auf der Erde vorgeht, und finden nur mit Mühe, was doch auf der Hand liegt. Wer kann dann ergründen, was im Himmel ist? Wer hat je deinen Plan erkannt, wenn du ihm nicht deine Weisheit gegeben und deinen Heiligen Geist aus der Höhe gesandt hast? So wurden die Pfade der Erdenbewohner gerade gemacht und die Menschen lernten, was dir gefällt. Durch die Weisheit wurden sie gerettet. Wer weiß, so fragt Salomo, was im Himmel ist. Deswegen hat Jesus uns ja auch gelehrt, das Vater unser, dass sein Wille auf Erden geschehe wie im Himmel. Nämlich nach göttlicher Weisheit und nicht nach dem Kalkül und dem Willen oder der Eigenwilligkeit des Menschen. In Russland hat man die erfahrenen Alten, die im geistlichen Leben erprobt waren, die Starzen genannt. Ein Starets, das heißt wörtlich übersetzt ein gereifter alter Mann, ein Altvater, ein Greis, war also ein Mensch, der im geistlichen Leben erfahren war. Entweder war er ein Mönch oder ein Laie oder ein Priester, je nachdem. Der Starets in Russland besitzt eine seltene Seelengröße, ein tiefes Verwurzeltsein in Gott. Er strahlt eine innere Schönheit nach außen hin aus und zieht die Menschen ganz von selbst in seine Nähe. Von Liebe zu Gott erfüllt hat er großes Mitleid mit den leidenden Menschen. So hat Russland in, seinen, in seiner Geschichte großes Darzen hervorgebracht. Einer der berühmten ist der 1833 verstorbene Starets Seraphim von Sarov der als Einsiedler lebte und dem man den größten Staretz des 19. Jahrhunderts nannte. Im letzten Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert, starb 1938 auf dem Berg Athos der russische Mönch Staretz Siluan, ein einfacher Laie, der in der Mühle des Klosters arbeitete und eine ganz tiefe, tiefe Weisheit hatte, sodass er zum Ratgeber für viele Menschen werden konnte. Als ich vor drei Jahren gebeten wurde, nachdem der Bischof von Fulda mich in den Ruhestand in die Pension geschickt hat, da hat der Abt von Heiligenkreuz, wo ich jetzt lebe und arbeite, mich gebeten, hierher zu kommen, um junge Menschen zu begleiten auf dem Weg zum Priestertum. Und der Abt sagte, wir brauchen hier die Weisheit der Alten. Und da das Kloster Heiligen Kreuz, das Stift Heiligen Kreuz, wo ich jetzt wirken darf, eine unglaubliche Vermehrung der Mönche erlebt, einen Zustrom von Berufungen, sagte der Abt vor kurzem einmal zu mir: Wir haben hier sehr viele junge Mönche, aber zu wenig Alte. Merkwürdig im Vergleich zu anderen Klöstern, die ja eigentlich darunter leiden, zu überaltern und auszusterben, erleben wir hier eine Verjüngung des klösterlichen Bestandes, sodass das Durchschnittsalter zwischen 40 und 50 Jahren liegt. Ich bin nun nicht als ein Staretz nach Heiligen Kreuz gekommen, um junge Studenten auf dem Weg zum Priesterzum zu begleiten, aber eines kann ich mitbringen, was gar nicht mein Verdienst ist. Nämlich, dass ich auf 53 Jahre meines priesterlichen Wirkens zurückschauen kann und meine Erfahrung einbringen kann bei den Studenten. Und ich spüre, wie das gerade die Studenten zutiefst bewegt und berührt. Das ist sicherlich etwas ganz Wichtiges, dass man als älterer Mensch auch ein bisschen die Dinge auf Distanz sehen kann, und den Menschen raten kann und durch sein eigenes Beispiel den Menschen dadurch auch Mut machen kann, wieder das anzugreifen, was heute ja oft als ein großes Problem vor den Augen der jungen Studenten liegt, Priester zu werden in diesen riesen Pfarreien, wo man fast nur noch in Gefahr ist, ein Manager zu sein und dennoch priesterlich wirken zu können ohne zu resignieren, sondern mit dem großen Mut, dass wir mehr Zukunft als Vergangenheit haben. Und hier machen wir jetzt eine kleine Musikpause und dann darf ich mit den Gedanken fortfahren.
0: Sie hören den Standpunkt bei Radio Horeb. Unser heutiges Thema, die Weisheit der Alten, Tradition und Evangelisation mit Pfarrer Winfried Abel. Er ist in der Priesterausbildung tätig am Stift Heiligen Kreuz an der Hochschule dort. Und er hat gerade auch erzählt, dass er seit 53 Jahren Priester ist. Das ist ein enormer Erfahrungsschatz, den er dort mit einbringen kann. Und er hat uns über die Weisheit erzählt. Es gibt die säkulare Weisheit und die biblische Weisheit. Und Weisheit im biblischen Sinn, das möchte ich auch noch mal mehr auf der Zunge zergehen lassen. Die Dinge so sehen, wie Gott sie sieht. Das finde ich ein sehr schöner Gedanke. Und Pfarrer Abel, nun, Sie haben Ihrem Vortrag einen Untertitel gegeben, Tradition und Evangelisation. Sie haben eingangs gesagt, Zukunft kann nur durch Herkunft gestaltet werden. Und das wird auch dadurch natürlich durch die Tradition vermittelt. Und die Tradition wird selber auch nochmal vermittelt. Also das sind, äh, denke ich, auch Sachen, auf die Sie jetzt im zweiten Teil eingehen werden. Ja, ich freue mich auf den zweiten Teil Ihres Vortrags.
1: Ja, und ich freue mich auch, dass ich die Gedanken jetzt fortführen darf. Sie haben schon gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, dass das Alte gar nicht so etwas Unmodernes und Unwichtiges ist, wenn wir nur aus der Erfahrung der Alten wirklich lernen würden dann sähe die Welt ganz anders aus. Aber ich sagte schon, auf dem Erfahrungssektor müssen viele Menschen immer wieder von vorne anfangen, während man auf dem Wissenssektor anknüpfen kann an das, was andere schon uns überliefert haben. Jetzt kommen wir also auf, die, auf den Begriff der Tradition zu sprechen. Tradition, das Wissen wenige, hat etwas mit Identität, zu tun, dass ich heute noch derselbe bin, der ich vor 70 Jahren beispielsweise war, hat damit zu tun, dass in mir ein fortlebendes und fortdauerndes an Entwicklung da ist, das nicht unterbrochen werden kann, wo eins auf das andere aufbaut. Ich bin heute zwar immer noch derselbe, der ich als Sechsjähriger oder als Zweijähriger war. Und wenn Sie ein Foto jetzt nehmen würden und würden mich vergleichen mit dem, der ich vielleicht als Zweijähriger oder als Siebenjähriger fotografiert worden bin, dann würden Sie sagen, was? Das sind Sie? Sag ich, ja, das bin ich. Ich bin noch immer derselbe und dennoch, ich habe mich äußerlich verändert. Erstens bin ich gewachsen, zwar nicht sehr groß, aber immerhin. Und zweitens habe ich mich auch körperlich verändert, weil ich einfach älter geworden bin. Und die Haare werden auch so langsam grau und so weiter. Also zur Tradition gehört auf der einen Seite Beständigkeit und Identität und zugleich auch Veränderung. Und es gibt Menschen, die können das einfach nicht richtig zusammenbringen, dass Veränderung dazugehört. Zunächst noch einmal zurück, was geschieht eigentlich in der Tradition? Ich möchte sagen, Tradition besteht aus Empfangen, Hüten und Bewahren und Weitergeben. Das gilt zunächst einmal vom Leben. Ich habe mein Leben empfangen, ich darf mein Leben bewahren. Und darf mein Leben weitergeben? Das kann man auch im tiefen geistlichen Sinn verstehen, dass der Sinn des Lebens in der Weitergabe besteht, auch in der Hingabe besteht. Sie können sich vorstellen, dass es zum Beispiel für den guten alten Vater Abraham ein riesiges Problem war, dass er keinen Sohn hatte, weil eine Selbstverwirklichung des Menschen bei den Semiten gar nicht anders denkbar war, als sein Leben weiter zu leben in den folgenden Generationen. Und deswegen, als Gott zu Abraham sagte, ich will dich segnen, dann sagte Abraham zu Gott, was kannst du mir schon geben? Ich habe ja keinen Sohn. Das heißt also empfangen, bewahren, weitergeben. Das ist ein altes Lebensgesetz. Man kann sagen, im Neuen Testament beginnt Tradition mit der Empfängnis der Gottesmutter Maria durch den Heiligen Geist. Sie empfing, sie bewahrte, sie gab weiter. Immer wieder heißt es auch, wenn sie etwas nicht verstand, sie bewahrte in ihrem Herzen, sie hat Jesus gerade darin empfangen, und Jesus hat das ja einmal selig gepriesen, die das Wort Gottes hören und es bewahren und befolgen. Und darin wird der Mensch fruchtbar. Und Maria hat darin empfangen, ihn selber, dem sie einen Leib geben konnte, und hat diesen Leib verschenkt an uns. Man kann sagen, als Maria unter dem Kreuz stand, hat sie unter Schmerzen, uns ihren Sohn geschenkt und damit Tradition begründet gewissermaßen, damit ihn weitergegeben, damit wir auch heute Leben haben und identisch sein können mit ihm. Und diese Tradition wird dann für die ganze Welt zu einem wichtigen Beginn am Pfingstfest durch denselben Heiligen Geist. Es ist interessant, wie zum Beispiel der Evangelist Lukas genau darauf hinweist, dass er am Anfang seines Evangeliums berichtet, wie Maria empfängt durch den Heiligen Geist und am Anfang seiner zweiten Schrift, nämlich der Apostelgeschichte, wiederum von der Empfängnis durch den Heiligen Geist spricht bei der frühen Kirche. Und damit wird Leben eingehaucht und dieses Leben wird weitergegeben. Das heißt, die Seele der Tradition ist der Heilige Geist und nicht irgendein äußeres Brauchtum. Es gibt also den Fluss des Heiligen Geistes, des Lebens der Kirche, durch alle Generationen, durch die Jahrhunderte hindurch. Man muss sich das wirklich so vorstellen, und das ist nicht einfach nur ein Bild, sondern Wirklichkeit. Die Kirche ist ein Leib. Die Kirche hat als Leib genauso eine Kindheit, wie ich eine hatte. Wir nennen das Urkirche. Und dann hat sie ein Wachstumsalter und ein Erwachsenenalter. Und wann die volle Reife dieses Leibes geschehen ist, das wissen wir nicht. Wann die Kirche als Ganzes vollendet ist und dann ganz christusförmig geworden ist, wissen wir nicht. Aber wir wissen, das Leben, das einmal eingehaucht wurde am Pfingstfest, dieses Leben ist identisch dasselbe, das die Kirche heute hat, auch wenn sie ihre äußere Gestalt verändert hat. Nun könnte jemand sagen, zum Beispiel, wie ich das öfter schon gehört habe, durch das dauernde Empfangen und Weitergeben wird die Wahrheit mehr und mehr verfälscht. Manche sagen zum Beispiel, die Bibel ist immer wieder abgeschrieben worden und abgeschrieben worden und wieder abgeschrieben worden. Dadurch haben sich Fehler eingeschlichen am Schluss haben wir nicht mehr dieselbe Bibel, die vielleicht am Anfang einmal geschrieben worden ist. Und andere wiederum sagen, der Geist schwächt sich ab. Es gibt ein römisches Sprichwort, das heißt, Cotidiana durch alltägliche Wiederholung wird der Mensch immer schwächer und eine Begeisterung ebbt einmal ab und wird dann am Schluss zu einer faden Erlebniswelt. Der Heilige Geist aber kann sich nicht abschwächen. Das ist eben seine besondere Eigenschaft. Das Leben der Kirche ist eben nicht irgendwie etwas, was einmal eine Idee war, die gezündet hat und dann in den Menschen halt mit der Zeit zu einer Erfahrung wurde, dass es doch nicht so etwas Besonderes ist und dass man darin auch irgendwie Enttäuschungen erlebt. Der Heilige Geist ist wirklich, und das ist eine besondere Eigenschaft, das Prinzip der Neuheit, das Prinzip der Jugendlichkeit. Er kann sich nicht verzehren. Es heißt einmal bei Jesaja im Kapitel 40, er wird nicht müde und matt. Er kann nicht immer wieder, er kann immer wieder, Entschuldigung, er kann immer wieder ein neues Pfingsten bewirken. Und deswegen wirkt er eben nicht nur Horizontal, indem das Leben, das wir empfangen, weitergegeben wird an die späteren Generationen. Das ist der eine Aspekt. Er wirkt auch immer wieder vertikal. Immer wieder dürfen wir ihn neu empfangen, ein neues Pfingsten erleben, wie es die Kirche immer wieder zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten, wo Menschen sich öffnen und mit dem Heiligen Geist noch rechnen, immer wieder erfahren dürfen. Also Tradition bedeutet nicht einfach Altes bewahren, Bräuche pflegen, an irgendwelchen starren Konturen festhalten, sondern Jesus hat das einmal so gesagt, ein Jünger des Himmelreiches ist jemand, der Neues und Altes hervorholt, wie ein guter Hausvater im Gleichnis eben vom Himmelreich. Neues und Altes, man kann es auch so sagen, das Alte holt er neu hervor oder das Alte klingt auf einmal neu, wirkt auf einmal neu, ist gar nicht mehr alt. Ich erinnere mich an eine Begegnung mit Papst Johannes Paul II. im Jahre 1980 auf dem Domplatz in Fulda, als er am 18. November dort einen Gottesdienst vor Tausenden von Menschen hielt. Und damals wurde er bei seiner Predigt immer wieder durch Applaus unterbrochen. An einer Stelle war der Applaus besonders heftig. Und da unterbrach der Papst seine Predigt. Und frei formuliert sagte er, wissen Sie eigentlich, wem Sie soeben applaudiert haben? Dem heiligen Paulus. Er hatte nämlich ein Zitat aus einem Paulusbrief äh, zitiert genannt und die Leute haben es so aufgenommen, als wenn es jetzt in diesem Moment ihm vom Himmel zugefallen wäre und neu formuliert worden wäre. Das ist typisch für den Heiligen Geist. Und die Menschen spüren auf einmal, das ist ja nicht alt, das ist ja neu, aber es muss erstmal durch unser Herz hindurchgehen, muss uns verwandeln und dann wieder als neu präsentiert werden. Das ist das, was wir mit Tradition bezeichnen. Also nicht irgendwie das Festhalten an starren Formen, an irgendwelchen Bräuchen, sondern es geht um die Lebendigkeit des Heiligen Geistes, der jederzeit und gerade in die Zeit hinein und in die Probleme einer Zeit hinein seine Weisungen gibt und das Leben der Kirche aufrechterhält in Jugendlichkeit. Also die Kirche ist, das muss man von vornherein wissen, gerade durch die Tradition bedingt, ist keine Organisation. Wir können nicht sagen, wir machen Kirche, sondern die Kirche ist ein Organismus. Den Organismus empfängt man. Ich habe mein Leben auch selber empfangen. Selbst wenn ich Leben weitergeben würde, wenn ich väterlich zeugen würde, würde ich auf diesem, Leben das, auf diesem Wege das Leben weitergeben, das man nur empfangen kann, aber nicht machen kann, nicht organisieren kann. Und das ist heute das große Missverständnis, dass man Tradition deswegen nicht mehr versteht. Und deswegen gibt es auf der einen Seite die Leute, die total traditionsvergessen sind und einfach eine neue Kirche konstruieren wollen. Das sind die sogenannten Progressisten. Oder es gibt solche, die zurückkehren wollen zu irgendwelchen starren Formen, oder die Formen der Vergangenheit erstarren lassen und sie dann für die wahre Kirche erklären. Das sind die sogenannten Traditionalisten. Also Tradition hat es nicht mit Traditionalismus zu tun. Tradition hat es mit Identität und Wachstum zu tun. Mit beidem. Die Kirche ist zwar auf der einen Seite so etwas Felsenhaftes. Das heißt sie bewahrt ihre Identität. Auf der anderen Seite ist sie etwas Lebendiges. Organisches. Sie verwandelt sich, sie ändert sich und bleibt dennoch immer dieselbe. Der Leib Christi. Also das Wachstum der Kirche, der Kirche und des Leibes würde gestört, wenn man immer wieder zur Kindheit zurückkehren möchte. Also es gibt zum Beispiel Bewegungen ähm, unter Christen, die sagen, wir müssen zurück zur Bibel, zurück zur Urkirche. So ist er ja eigentlich auch der Protestantismus entstanden und deswegen lehnt, lehnt der Protestantismus bis heute die Tradition ab. Dabei bedeutet es, wenn man also zu einem bestimmten Zeitpunkt aufhört, der, der Tradition zu folgen, dass man damit gewissermaßen von einem fahrenden Zug abspringt und die Entwicklung verpasst. Deswegen tun sich heute Protestanten besonders schwer, mit solchen Formen der Frömmigkeit umzugehen, wie zum Beispiel der Herz-Jesu-Verehrung oder der Marien-Verehrung. Das ist alles die meditierende Kirche durch die Jahrhunderte, die lebendige Kirche, die immer mehr an Erfahrung, an tiefen Einführen in die Wahrheit durch den Heiligen Geist empfangen hat. Und was nützt es, wenn ich immer wieder von vorne bei der Bibel anfange, so sind viele Freikirchen entstanden, die dann sehr biblizistisch und sehr äh, wortorientiert, aber nicht lebensorientiert eigentlich ihr Leben führen. Sie meinen es gut, sie machen es aber falsch. Oder wenn man die Kirche eben petrifizieren möchte, also zu einem Felsen erklären möchte und an der Unbeweglichkeit einer bestimmten statischen ähm, Entwicklung der Kirche festhält, die irgendwann mal gewesen ist. Das sind halt die Traditionalisten. Die bleiben dann meinetwegen beim Konzil von Trient stecken und kommen nicht weiter darüber hinaus. Man nennt sie auch die Tridentiner. Oder, was genauso schlecht ist, wenn man die Wachstumsphasen der Kirche missachtet und sie überspringen möchte. Das heißt, sich also loslöst und abtrennt vom lebendigen Wachstum, das sind dann die Progressisten, die dann sozusagen die Grundlage der Lebendigkeit der Kirche sich selber wegnehmen. Also auch die Heilige Schrift, die Bibel, ist ja nicht vom Himmel gefallen als ein fix und fertiges Werk, so wie etwa die Muslime von ihrem Koran behaupten. Auch die Bibel ist bereits ein Teil der Tradition. Man muss also folgendes bedenken. Jesus hat ja nie ein Buch hinterlassen, sondern er hat, weil er sofort, weil er wusste, dass jedes Wort, das er spricht oder schreibt, der Deutung oder Zerdeutung des Menschen äh, zum Opfer fallen würde. Deswegen hat er keinen Buchstaben geschrieben, sondern er hat der Kirche von vornherein das Prinzip der Wahrheit eingehaucht im Heiligen Geist. Die Kirche ist ein Heiliggeist. Ein Pfingstereignis, ein beständiges Pfingstereignis und aus der geisterfüllten Kirche ist das verkündete Wort geworden und daraus auch dann eben das literarische, das niedergeschriebene Wort und so ist die Bibel entstanden. Also wie gesagt, die Bibel ist auch schon ein Teil der Tradition und für uns eine Hilfe dass wir der Wahrheit einigermaßen getreu bleiben, wenn wir die Bibel immer wieder in dem Geist lesen oder in dem Geist ausgedeutet bekommen, in dem sie entstanden ist. Deswegen muss es auch das Lehramt in der Kirche geben. Das Lehramt dient der Lebendigkeit der Kirche und zugleich der Identität durch die Tradition. Deswegen wird auch in der Heiligen Schrift schon immer wieder darauf hingewiesen, wenn zum Beispiel der heilige Paulus sagt, denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift und begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden gemäß der Schrift. Also hier spricht er schon von Tradition als etwas, das er empfangen hat. Und was dann auch schriftgemäß dann ausgedeutet werden kann. Oder er schreibt im selben Korintherbrief, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Oder im zweiten Petrusbrief heißt es einmal, denkt an die Worte, die von den heiligen Propheten im Voraus verkündet worden sind. Und an das Gebot des Herrn und Retters, das eure Apostel euch überliefert haben. Also der Mensch lebt von der Überlieferung und dadurch wird ihm die Garantie gegeben, in der Wahrheit zu sein. Und so schreitet die Kirche von Jahr zu Jahr voran in der tieferen Erkenntnis in der Wahrheit durch den Heiligen Geist, in der Reifung durch das Leben, das der Heilige Geist verleiht und nimmt immer mehr an Glaubenserfahrung zu. Ich möchte sagen, jedes Jahrhundert hat ein Heer von Heiligen hervorgebracht, das ist eine Summe von Glaubenserfahrung. Davon lebt die Kirche und das gibt uns Mut. Diese Wolke der Zeugen nimmt beständig zu. Wir haben eine gewisse äh, Garantie für die Identität der Kirche. Und daraus erwächst einfach aus dem Weitergeben des Glaubens die Notwendigkeit der Evangelisation. Denn die Evangelisation ist ein Mandat, ein Auftrag Jesu. Umsonst habt ihr Empfangen, Tradition, umsonst sollt ihr weitergeben, Evangelisation. Wer den Glauben empfängt, hat die Pflicht, ihn weiterzugeben. Ich las einmal einen Brief eines 17-jährigen Jungen, der geschrieben hat, und zwar einen Brief an seine Eltern und die Generation seiner Eltern. Wir Jugendlichen haben Durst, aber niemand gibt uns zu trinken. Uns ist kalt, niemand bekleidet uns, Zeugen eurer Gleichgültigkeit sind wir. Und wie um euch ein gutes Gewissen zu verschaffen, wollt ihr die Henker unserer Kindheit uns zum Wohlstand verhelfen, zum Luxus immer raffinierterer Schulen, Gefangene unserer Triebe sind wir, eines unstillbaren Durstes, einer tiefen inneren Angst und wir nehmen das, was sich uns bietet, Alkohol, Drogen, Sex. Gott wird von euch Rechenschaft fordern. Ihr habt unseren Schrei erstickt durch eure Geschäftstüchtigkeit. Wenn ich Gott trotzdem entdeckt habe, dann sicher nicht durch euch die Erwachsenen und Funktionäre der Kirche. Das ist eine Anklage, auch an die Funktionäre der Kirche. Wir haben weiterzugeben. Wir haben das, was in uns brennt, haben wir so weiterzugeben, dass es auch wirklich zum Brennen kommt bei den anderen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Es geht also nicht um ein System von Ideen, um irgendeine Ideologie. Es geht um etwas Lebendiges. Das Feuer muss brennen. Und wenn wir selber nicht erwärmt sind, wie sollen wir andere erwärmen? Also wir merken schon, es ist eine gewaltige Herausforderung, das, was wir empfangen haben, als Schatz zu erkennen und diesen Schatz auch weiterzugeben an die Menschen. In, dem, in der Enzyklika von Papst Franziskus Evangelii Gaudium, da steht, die Christen haben die Pflicht, das Evangelium ausnahmslos allen zu verkünden, nicht wie jemand, der eine neue Verpflichtung auferlegt sondern wie jemand, der eine Freude teilt, einen schönen Horizont aufzeigt, ein erstrebenswertes Festmahl anbietet. Die Kirche wächst nicht durch Proselytismus, sondern durch Anziehung. Johannes Paul II. hat uns ans Herz gelegt anzuerkennen, dass die Kraft nicht verloren gehen darf für die Verkündigung an jene, die fern sind von Christus. Denn dies ist die erste Aufgabe der Kirche. Die Missionstätigkeit stellt auch heute noch die größte Herausforderung für die Kirche dar. Und so muss das missionarische Anliegen das allererste in der Kirche sein. Was würde geschehen, wenn wir diese Worte wirklich ernst nehmen würden? Wir würden einfach erkennen, dass das missionarische Handeln die einzige Rechtfertigung für alles Wirken der Kirche ist. Auf dieser Linie haben die lateinamerikanischen Bischöfe bekräftigt, wir können nicht passiv abwarten, in unseren Kirchenräumen sitzen zu bleiben. Wir müssen vielmehr von einer reich bewahrenden Pastoral zu einer entschiedenen missionarischen Pastoral übergehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, es ist gut, jetzt einfach mal hier eine Zäsur zu machen und... Ähm, den Gedanken eben mit diesem Zitat abzuschließen. Vielleicht noch ein letztes, bevor ich dann Ihnen mal das Wort gebe, diese sicherlich schon brennen, mal auch Ihren Beitrag noch zu diesen Gedanken zu geben. Papst Paul VI. hat 1974 einmal gesagt, der heutige Mensch hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte. Und wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind. Und deswegen legen wir auch hier in Heiligen Kreuz Wert darauf, dass unsere Professoren nicht einfach nur Gelehrte sind, sondern auch Zeugen. Und das überzeugt auch die jungen Menschen, dass sie Freude bekommen am Glauben. Soweit die Gedanken. Jetzt darf ich wieder um etwas Musik bitten.
0: Sie hören Radio Horeb heute den Standpunkt mit dem Thema Die Weisheit der Alten, Tradition und Evangelisation. Mein Name ist Bodo Klose und äh, ich bin Ihr Gastgeber für diese Sendung. Und Pfarrer Winfried Abel, vielen Dank nochmal Pfarrer Abel für Ihren Vortrag, hat es gerade gesagt, Sie brennen vielleicht darauf, nun mit uns ins Gespräch zu kommen über, über gerade vielleicht diesen Begriff der Tradition, den er angesprochen hat. Tradition als dieses, dieses Empfangen, Bewahren und Weitergeben. Wie funktioniert denn das heute? Und was hat es mit Weisheit des Alters zu tun? Das ist unser Themenbereich. Und vielleicht haben Sie auch eine Frage an Pfarrer Winfried Abel noch, eine Verständnisfrage zur Vertiefung oder ja, etwas, was Sie auch zu dem Thema beitragen möchten. Dann rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089. 517-008-008. Ich sage nochmal gerade die Nummer für diese Sendung 089 517 008, 008. Ja, Ihre Fragen äh, zu diesem Thema, die Weisheit der Alten, Tradition und Evangelisation ja, oder auch vielleicht Ihre Erfahrungen mit diesem Thema, ja, dass wir heute darüber auch, dass es praktisch wird, also wir ich über Beispiele natürlich auch sehr froh, dass wir das eben praktisch werden lassen. Pfarrer Abel, mal eine äh, Anmerkung von meiner Seite. Also ich kenne das ja, mit. ich arbeite viel mit Leuten zusammen. Typisches Beispiel mal aus einer, aus einer Firma, für die ich gearbeitet hatte. Da war das hochinteressant. Also man hat Fehler gemacht und irgendwie hatte ich das Gefühl, kaum aus den Fehlern gelernt. Also man hat das schon irgendwie so notiert irgendwie, aber ob es die eigenen Fehler waren beim nächsten Mal ist man einfach wieder bei der Produktion oder so wieder genau in dieselbe Falle getappt. Man hat äh, irgendwelche Dinge einfach wiederholt. Man war irgendwie lernresistent. Oder auch in, äh, wenn man dann neue Mitarbeiter bekommen hat, anstatt denen irgendwie beizubringen, äh, wie sie es vermeiden können, denselben Fehler zu machen, hat man die einfach wieder selber in diesen Fehler hinein tappen lassen. Das ist ja, glaube ich, nicht wie Sie Tradition verstehen, oder?
1: Auf keinen Fall. Aber es ist auch typisch menschlich, dass man gerade dadurch auch anderen seine Überlegenheit zeigen möchte, dass man sie hineintappen lässt in dieselben Fehler, die man selbst gemacht hat. Das ist manchmal so eine etwas äh, äh, ungute Charaktereigenschaft, dass wir gerade dadurch anderen unsere Überlegenheit zeigen möchten oder Macht ausüben möchten und ihnen nicht gleich teilgeben an dem, was wir an Erfahrung gemacht haben, damit sie eben nicht dieselben Fehler machen wie wir. Also das liegt also nicht nur an dem, der einen anleitet, in einem Beruf zum Beispiel, sondern es liegt einfach daran, dass die menschliche Natur dazu neigt, ja, sich insofern fehlzuverhalten, dass sie den anderen erniedrigt, um sich selbst zu erhöhen. Das kann zum Beispiel ein solches Motiv sein.
0: Und eben daraus wirklich zu lernen, da ist jeder für sich selber gefragt. Und da ist äh, auch äh, gefragt, wie, ja, wie man auch mit anderen umgeht. Ähm, jetzt gucke ich mal, ob das schon klappt, dass ich eine Hörerin hereinnehmen kann. Ja, wunderbar. Äh, aus Herzogenaurach begrüße ich Frau Krämer. Ja. Guten Abend, schön, dass Gut. Sie anrufen.
2: Ja, guten Abend. Bin ich schon dran? Ja, genau. Ah ja, Herr Pfarrer-Abel, ganz herzlichen Dank für Ihre klaren Worte. Und ich bin auch schon ein bisschen älteres Semester. Und äh, wenn man jetzt überlegt, wir sind ja schließlich getauft und gefirmt. Und die Messlatte liegt da natürlich höher als wie bei Menschen, die es nicht sind. Und äh, dann haben wir ja zwei Weltkriege, also ich ja nicht, aber die Eltern und Großeltern ähm, nur mit Gottes Hilfe überstanden. Und da war man froh für warme Stuben, für ein Brot äh, in der Hand und ein warmes Bett. Und äh, was passiert heutzutage? Viele, heißt nicht alle, laufen der Esoterik und Okkultismus äh, nach. Und dann äh, habe ich da jetzt im äh, eine Notiz, und zwar ist schon ein paar Jahre her. Ähm, aus der ASZ. bitte erlauben Sie mir, dass ich das ganz schnell vorlese. Mhm. Also sie machen
0: jetzt schon den dritten Punkt, also machen also. Sie das noch bitte kurz und dann, dass wir auch darauf eingehen ganz, können. Ganz, ja. ganz, ganz.
2: Mhm. Ein persönlicher Synkretismus wäre im Grunde ein Totalitarismus derer, die sich anmaßen, Versöhnung zu bringen, indem sie von Werten absehen, die sie übersteigen und deren Eigentümer sie nicht sind. Wenn Offenheit ohne Wahrheit gerade in interreligiösen Dialog als Kapitulation, Feigheit, Anbiederung oder Aufgabe der eigenen Identität interpretiert werden, das christliche Zeugnis verdunkeln, statt zu verteidigen. Und auch Sim, aber das wäre jetzt wahrscheinlich zu so lang.
0: Ja, genau. Also äh, da steckt natürlich jetzt viel drin, Frau Krämer, von ja. äh, auch Philosophie und äh, komplizierten Gedanken. Aber ich gebe es mal gerne an Pfarrer Abel weiter. Vielleicht können Sie auf einen der drei Punkte eingehen, Pfarrer Abel.
1: Ja, bitteschön. Ja, ich glaube, ich habe jetzt nicht alles so in dieser Kürze... Verstanden, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass der Mensch sich nicht an die Gesetzmäßigkeiten halten möchte. Auch dieser ganze Hang zur Esoterik und so weiter hängt damit zusammen, dass man selber ähm, der Herr seines Handelns sein möchte. Also man setzt sich gewissermaßen an Stelle Gottes. Dieses Empfangen können, was also Voraussetzung ist, um Leben zu haben was also mit dem Wort Tradition etwa auch gemeint ist, empfangen können, also nicht selber es zu Händen haben, sondern es zu empfangen, das fällt dem Menschen wahrhaftig sehr schwer. Er will ja selber der Macher seines Schicksals sein und deswegen hat es der Mensch auch heute mit dem Christentum so schwer, weil das Christentum wesentlich eine Religion der Gnade ist und nicht des Machertums und nicht der Werkhaftigkeit des Menschen. Und ich glaube, das macht den Menschen heute so zu schaffen, auch zum Beispiel eine Autorität anzuerkennen, die mit dem Wort Gott umschrieben wird, dass da jemand über mir ist, der größer ist, an dem, an dem ich mich auszurichten hätte, von dem ich nur empfangen kann, was Wahrheit ist, aber ich kann Wahrheit nicht selber konstruieren. Das ist ein Problem für den modernen Menschen geworden.
0: Unser Thema heute bei der beim Standpunkt heißt die Weisheit der Alten Tradition und Evangelisation und zu diesem Thema begrüße ich aus Kassel Herrn Feldmann. Guten Abend.
3: Ja, einen schönen guten Abend. Ich habe seit Jahren gelernt, gute Vorträge zu hören, auch Radio Hohe, KTV, Radio Maria und habe mir eine Sammlung zusammengestellt, aus der ich ganz klar sehe, das Evangelium ist vor allem die Paulusbriefe einmal und aus so dem Vortragsfestur Jerusalem sind die Evangelien verschriftet worden. Das haben Professoren bewiesen. Diese Schriftstücke sind zum Teil fragmentarisch erhalten in englischen Büchereien. Und sind auch rekonstruiert worden von Bibelforschern, von Gelehrten, die das ganz ernst betrieben haben. Und wir wissen heute, die Auferstehung Christi ist bezeugt, wir wissen, die Gottheit Christi ist bezeugt, seine Menschheit ist bezeugt, die Sakramente sind bezeugt, die Zehn Gebote sind bezeugt, wie sie Jesus erklärt hat. Das heißt also, wer die Wahrheit sucht, kann Führung erhalten von einer Bibel, die im ersten Jahrhundert nachweisbar von Historikern belegt entstanden ist. Die Kindheitsgeschichte ist nachvollziehbar, hat der Professor Hesemann sehr schon gemacht vor ein paar Jahren, hat auch Bücher darüber geschrieben. Das ist alles wahrheitsgetreu vollziehbar und wahrheitsgetreu erklärbar, also wer glauben will. Dem ist die Heilige Zwift das beste Lebensbuch. Nur wenn du es nicht will, dem können sie sonst was erzählen. Der will einfach nicht. Und das wäre mein Beitrag dazu. Okay, Herr
0: Feldmann, ganz herzlichen Dank. Wer es hören will, der, dem kann es vermittelt werden, wer nicht. Aber es ist ja trotzdem, Pfarrer Abel, äh, es braucht ja die Vermittler. Es braucht ja die, die dann diesen Schatz aus dem ersten Jahrhundert nach Christus oder in diesen auch jetzt bis zum ja, zweiten Jahrhundert, der den Schatz äh, vermittelt, Pfarrer Abel.
3: Die Verschriftung nachweisen, dass die Zerstörung Jerusalems Erfolge. Und Wer da behauptet, ja, das wäre nach der Zerstörung erfolgt, das ist Quatsch. Jesus hat darauf hingewiesen, auf um Zerstörung. Das kann er doch. Er ist Prophet, er ist Gott, er weiß doch, was da gemacht wurde nachher. das ist genau eingetreten. Und das ist der Beweis dafür, dass die Verschriftung vor der Zerstörung Jerusalems erfolgt ist.
0: Ja, okay, haben wir verstanden, Herr Feldmann. Danke. Äh, Pfarrer ja. Abel, ich möchte gerne, dass Sie darauf eingehen.
3: Ja, danke. Wiederhören.
1: Bitte. Segen. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Ja, also ich wollte gerade sagen, Wahrheit verlangt auch immer beim Empfänger Demut. Und das ist ein Problem. Gerade ähm, Papst Benedikt XVI. hat ja immer darauf hingewiesen und seine Rede, die er vor dem Bundestag gehalten hat, am 22. September 2011, die ja mit großem Applaus bedacht wurde und als eine Sternstunde bezeichnet wurde. Diese Rede hat es eigentlich doch gesagt, es gibt eine Wahrheit, über die man parlamentarisch nicht abstimmen kann. Sie verlangt die Demut des Empfangens. Und wenn die Bundestagsabgeordneten das wirklich beachtet hätten und ernst genommen hätten, dann hätten sie zum Beispiel die Ehe für alle nicht eingeführt, weil es einer Wahrheit entspricht, dass Gott den Menschen so geschaffen hat, als Mann und Frau und so weiter. Das heißt also, Wahrheit braucht Demut in der Annahme. Und da hat der Herr Feldmann natürlich recht, wer nicht will, der wird sie auch niemals finden. Denn Wahrheit verlangt auch Bekehrungsbereitschaft. Sich zur Wahrheit bekehren bedeutet sein Leben verändern müssen. Und das wollen auch viele Menschen nicht, weil da ein Gesetz der Trägheit manchmal auch des Stolzes waltet, der den Menschen dazu veranlasst, sich nicht bekehren zu wollen. Also wie gesagt, so einfach ist es nicht. Und da ist es natürlich manchmal schön, wenn man einem Menschen begegnet, der ein Brennender ist. Und da erlebt man auf einmal, dass da etwas überspringt und dass auf einmal in einem bewusst wird, ja, eigentlich habe ich das immer gesucht, in dem habe ich das jetzt gefunden, so möchte ich auch werden. Und dann kann wirklich ein Brennender zu einem Zeugen werden, der wieder Leben zeugt in einem anderen. Also Evangelisation, Weitergabe nicht nur von Glaubenswissen, sondern auch von Glaubensleben.
0: Also von Glaubenserfahrungen. Und dem, was man auch selber dann umgesetzt hat. Ja, wunderbar. Falls Sie später zugeschaltet haben, Sie hören den Standpunkt bei Radio Horeb. Unser heutiges Thema ist die Weisheit der Alten, Tradition und Evangelisation. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin, oder wir sind im Gespräch mit Pfarrer Winfried Abel. Er ist Spiritual des Priesters, am Priesterseminar Leopoldinum in Heiligenkreuz, dort an der Hochschule. Und äh, ja, wir kommen gerne mit Ihnen ins Gespräch. Die Telefonnummer gebe ich nochmal durch. Das ist die 089 517-008-008. Und diese Nummer hat Frau Fächler aus Ankum gewählt. <lacht> grüß Gott, Frau Fächler.
4: Grüß Gott, Herr Klose. Und grüß Gott, Herr Pfarrer Abel. Ja, in der Weisheit des, der Alten, des Alters, da bin ich immer noch so ein bisschen äh, am fragen, also in bezug jetzt auf mir bin ich ja auf mich, Entschuldigung, äh, ich bin ja auch jetzt schon über 80. Wo ist diese Weisheit? Ich kann sie bei mir noch nicht so viel entdecken, muss ich sagen. Ähm, und in der Heiligen Schrift, also im Psalmvers gibt es ja auch einmal, ja das Leben, wenn es hochkommt, wird es 70 oder 80. Wir beten im Stundengebet irgendwo. Ähm, das meiste daran ist nur Beschwert oder Mühsal. Es äh, gibt natürlich auch andere Stellen wahrscheinlich. Und wenn ich dann ins Altenheim gehe und sehe diese ja, wirklich die, diese alte Menschen mit viel auch, die haben auch wirklich schon viel gearbeitet in ihrem Leben, viel erfahren, viel Erfahrung auch gesammelt. Aber sie können sie gar nicht so weitergeben, weil sie eben auch von den Kräften her so nachgelassen haben. Auch wir reden ja nun dauernd auch von Demenz. Und wir haben auch eine ganze Reihe dieser Menschen, die ja auch, denen man ja auch mit Liebe begegnen soll. Meine Mutter ist 104 geworden, war nicht menschlich bei mir, sie hat Ausfälle gehabt. Aber das ist das eben, dass das Alter ja nicht nur die Weisheit bringt, sondern auch wirklich ganz viel Beschwerlichkeit. Und dass der Mensch viel Kraft braucht, der alte Mensch, man sieht die Ohren uns nicht mehr, die Augen nicht mehr, alles Mögliche nicht mehr. Viel Kraft braucht, um überhaupt den Tag von morgens bis abends zu durchzustehen. Mit Hilfe der Menschen, die sich dann denen auch äh, widmen und die denen helfen. Und äh, ja, bei Ihnen, Herr Pfarrer Abel, Sie sind ja noch richtig, äh, ja, in Amt und würden und können weitergeben und können das auch noch. Und Sie haben bestimmt auch, Sie sind ja auch schon durch Krankheit gegangen, aber das ist natürlich auch, das hält ja auch fit. Aber viele Menschen werden gar nicht mehr gebraucht und diese Weisheit würden Sie, und außerdem die Jugend will ja auch oft gar nicht, was die an Erfahrungen gesammelt haben. Ja, ich hör erst mal auf. Okay. Ich fand so einmal schön als eine Schwester, das war die Leiterin der charismatischen Erneuerung, die war in Rom und die hatte hier einen Kurs gegeben. Die sagte, keiner ist zu jung und keiner ist zu alt für die Weitergabe für das für die Verkündigung des Evangeliums. Das muss man dann halt so sehen im Alter, wenn man nichts mehr tun darf auch so, dass man versucht zu beten, aber auch da sie ist durch Krankheit und Beschwerden sind Grenzen gelegt und da muss man sich vorher schon darauf verlassen, dass andere stellvertretend mitbieten für einen.
0: Frau Fechler, herzlichen Dank für diesen Anruf und auch für den Punkt, den Sie eingebracht haben. Finde ich ganz wichtig, dass Sie das nochmal ansprechen. para wies ja, das ist einerseits die Weisheit der Alten, aber wenn die eben wirklich auch alt sind und nicht mehr so können, wie sie gerne wollen oder auch nicht mehr gehört werden. Das ist dann auch auch äh die, die andere Seite der Medaille.
1: Natürlich. Man muss bedenken, der Mensch hat ja nicht nur einen Körper, er hat ja auch eine Seele. Und wenn der Mensch alt wird, dann kann es auch sein, dass die Seele nachlässt. Und weil der Körper dann eben auch nicht mehr das hergibt, was er soll. Und das Gehirn nicht mehr so arbeitet, kommt es dann oft zu Ausfällen. Und ähm, solche Leute sind dann einfach krank oder dement. Und dann ist natürlich mit der Weisheit zumindest nach außen hin, nicht mehr viel da, das stimmt. Man muss natürlich auch Folgendes bedenken, wenn man früher vom Rat der Alten gesprochen hat, bei den Römern, dann muss man bedenken, dass die der Alten Römer. ja schon mit 50 Jahren ja. alt waren, mit 60 schon Greise waren. Ja. Die Sterblichkeit war früher natürlich viel früher angesetzt mhm. und äh, diese Art, das dahindämmerns alter Leute, die heute durch Medikamente noch mhm. ihr Leben verlängert bekommen, die hat es in der Weise nicht gegeben. Das muss man einfach mhm. so sehen. Aber ja. es gibt wirklich Menschen, die ja. bis ins hohe Alter diese frische Jugendlichkeit behalten. Mhm. Und da kann man wirklich drüber staunen und dankbar sein, dass es solche Menschen gibt. Ich habe mal eine alte Ordensschwester kennengelernt, die lag sterbend auf, dem, auf ihrem Bett und die, hatte noch eine, die strahlte noch eine solche Jugendlichkeit aus, dass ich den Eindruck hatte, der Körper, das war für sie so wie ein lästiges Kleidungsstück, das sie behindert hat, noch das nach außen Kunst tun zu können, was in ihr noch glühte. Oder wir haben hier in Heiligenkreuz einen Mönch erlebt, der ist mit 76 Jahren zum Priester geweiht worden. Er war vorher ein Bergbauingenieur im Ruhrgebiet, und da er eigentlich immer schon den Hang hatte, Priester zu werden, ist er dann noch in den Orden eingetreten nach seiner Pensionierung, hat noch Theologie studiert und hat als 76-Jähriger bis zum 83. Lebensjahr eine solche Ausstrahlung auf junge Menschen gehabt, dass man einfach spürte, der Leib ist im Grunde ja gar nicht das Entscheidende, sondern der Geist. Und bei ihm war der Geist der Jugendlichkeit so ja. ausgeprägt. Das ist natürlich ein wunderbares Beispiel, dass man auch bei manchen Heiligen finden kann und da kann man sich nur freuen, dass es das tatsächlich gibt, dass alte Menschen zu einem Magnet für junge Menschen werden können. Frau Fächler, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ja,
4: ich verabschiede gesegneten Advent, ja, wünsche ich Ihnen
0: ihn und ich Darf ich, darf ich noch ein eins mitgeben, schön. Frau Fächler? das wollte ich Ihnen noch sagen, in ja. Ihrer Stimme klingt ganz viel Jugendlichkeit.
4: Ich danke Ihnen schön,
2: ich danke
4: Ihnen.
0: <lacht> Vielen Dank für den Anruf, Aber alles Liebe. Für,
4: das macht vielleicht die Unreife. Manchmal.
0: Wer weiß, das, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ja. <lacht> danke für den Anruf, alles Gute, Adios. Gottes Segen. Adios. Und äh, ja, wir sind äh, wunderbar im Thema drin, die Weisheit der alten Tradition und Evangelisation. Ich darf begrüßen aus äh, Köln oder Nähe von Köln Herrn Schenk. Grüß Gott, Herr Schenk.
5: Ja, schönen guten Abend, Herr Klose, guten Abend, Herr Pfarrer Abel. Ich habe sie auch schon im Forum in Fulda öfter gehört und gesehen. Leibhaftig. Mir geht es darum, Sie sprachen vorhin von der missionarischen Tradition. Und das fand ich so toll. Ich finde, da hat man in den letzten, ich sag mal, zwei Generationen nicht so viel drauf geachtet. Denn äh, die Pfarrer sind ja immer mehr zu Verwaltern geworden von, von äh, Kirchen äh, und Kirchengebäuden. Und von daher äh, finde ich das so schade, dass man das nicht äh, früher erkannt hat, dass man da umsteuern muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: ja mhm. Genau, Habel.
1: Also das ist ja auch der große Horror äh, junger Priesteramtskandidaten, dass sie so ein Bild vor Augen haben von Pfarrern, die nur noch im Büro sitzen und managen. Das ist nicht der Seelsorger, das ist auch nicht der Glaubensverkünder. Ja. Gerade ähm, vor wenigen Wochen hat unser jetziger Papst Franziskus gesagt, die Türen unserer Pfarrgemeinden müssen offen sein, damit Jesus mit der Freude des Evangeliums ein- und ausgehen kann. Lasst uns für unsere Pfarrgemeinden beten, dass sie nicht nur Büros sind, sondern von einem missionarischen Geist beseelt sind. Mögen sie Orte sein, in denen über den Glauben gesprochen und Nächstenliebe gelebt wird. Das ist gut gesagt. Wir sind keine Büros, wir sind keine Verwalter in dem Sinne von Management, sondern wir sind Leute, die berufen sind, das Evangelium zu verkünden. Und ich habe den Eindruck, und es hat übrigens auch die neue Ausbildungsverordnung für Priesteramtskandidaten, die Ratio Fundamentalis, die von Rom vor kurzem gekommen ist, ausdrücklich betont, Junge Menschen, die Priester werden wollen, müssen zum missionarischen Wirken angeleitet werden. Die Kirche kann sich nicht mehr damit begnügen, dass die Leute zu ihr kommen. Die Kirche muss zu den Leuten gehen. Sie muss das Evangelium verkünden, ja, egal gleich. wie. Deswegen haben wir zum Beispiel unter anderem, und dazu gehört ja auch Radio Horeb, eben auch diese Medien mit eingesetzt, Fernsehen und Radio und so weiter, um an die Menschen heranzukommen. Aber wie gesagt, das ist nur ein Weg. Es muss viele Wege geben. Herr Schenk, vielen ja, Dank. Mhm.
5: Ja, ich wollte noch sagen, man muss auch in die Schulen wieder gehen und, und äh, äh, Christenlehre und sowas in der Art muss wiederkommen, damit wirklich zu den Menschen gegangen wird. Danke. Okay. Danke auch Ihnen auch
0: für, Ihr, für Ihren Standpunkt. Hier in der Standpunktsendung ganz herzlichen Dank, Herr Schenk. Schöne Grüße nach Köln. Und ich, was ich toll finde, ist eben, ja wie auch der Begriff Evangelisation zur Tradition dazukommt. Oft denkt man ja, Tradition, ja das ist halt die ja, mal, das, was, was halt schon da ist, was halt irgendwie neu aufbereitet wird. Aber hier in dieser Sendung äh, bringen wir eben auch ja, die Verkündigung, also auch durch den Anruf von Herrn Schenk nochmal vertieft, äh, zusammen. Finde ich gut. Unser Thema hier beim Standpunkt die Weisheit der Alten, Tradition und Evangelisation. Und ich darf begrüßen aus Rüsselsheim, an brennecke. Guten Abend.
6: Guten Abend, Herr Klose. Guten Abend, Herr Pfarrer Abel. Hier ist Friedhelm brennecke Rüsselsheim. In Bezug auf die Sendung heute habe ich ein brennendes Problem, was ich mit mir rumtrage, weil ich auch Brennecke heiße. Das Zinsgeben ja. und das Zinsnehmen ist eine biblisch begründete Glaubensgrundlage ist 1500 Jahre in den Mo Handbüchern der Moraltheologie strengstens eingeschärft worden und ist jetzt so verdünnisiert, dass es nicht mehr verkündet wird. Und das ist für mich ein Problem.
0: Darf ich zurückfragen, Herr Brennecke, meinen Sie denn den Zins geben oder das Zehnt geben?
6: Zins nehmen.
0: Zins geben, Zins nehmen. Okay, ich gebe es einfach mal an Pfarrer
1: Abel weiter. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht richtig das Problem. Geht es darum, dass man mit Geld Geschäfte machen darf?
6: Nein, würde das würde das,
1: das ja so äh, ungefähr es zumindest
6: Brot gibt, was 1500 Jahre Tradition war, Zinsen zu nehmen und Zinsen zu geben.
1: Ja. Also Jesus hat das ja im Gleichnis mit den Talenten doch ziemlich deutlich gesagt dass es sogar erlaubt ist, mit Geld zu arbeiten und die Talente zu vermehren. Hättest du es nicht auf die Bank bringen können, heißt es doch bei dem, der sein Talent vergraben hat. Also insofern ist es durchaus äh, erlaubt, dass man auch mit Geld wirtschaftet, sofern das nicht aus Habgier und aus schlechten Motiven geschieht.
6: Ja, da, an dieser Stelle kann man differenzieren und das verschiedentlich äh, bewerten, aber warum gab es in 1500 Jahren ein ganz strenges Zinsnehmen und Zinsgebenverbot? Also ich muss ehrlich sagen... Die ganze sagen, Tradition der Kirche da hat 1500 Jahre ist gelebt worden und die letzten 500 Jahre seit der Renaissance ist es Stück für Stück äh, weggegangen.
1: Dazu kann ich leider nichts Kompetentes sagen, weil ja. ich diese Geschichte nicht kenne. Und okay, äh, da müssen wir mal einen Fachmann fragen. Da gibt Punkt, es bestimmt Leute, die, die sich da auskennen in der Kirchengeschichte, war warum es ganz eine Zeit lang verboten war. dann hat es ja nur den Juden erlaubt, weiß ich. Und die Juden haben sich deswegen, weil sie an ehrlichen Geschäften sonst nicht teilhaben konnten und am gesellschaftlichen Leben, haben sich eben gerade auf Zins geben und Zins nehmen, haben sich spezialisiert und wurden deswegen eben als die geschäftstüchtigen Juden hingestellt. Das, so ja, das weit, weit habe ich das mal gehört, aber Folge. ich kenne mich jetzt zu aber wenig Jesus in der Kirchenschichte aus, um Ihre Frage Mauer
6: zu beantworten. Nicht Juden und Heiden, mhm. zwischen Männern und Frauen, zwischen Reichen und Armen. Deswegen kann man ein geschichtliches Missverständnis in der Tradition doch nicht zur Norm erheben.
3: Ja, mhm.
0: Ich würde es mal unter einen äh, Punkt setzen, Herr Brennecke, vielen Dank, weil es ist schon eine spezielle Frage, auf die ja, jetzt. Das wäre äh,
6: so, ja, ich bedanke äh, mich, ja, dass ja. ich mich mal äußern durfte. <lacht> alles klar,
0: vielen Tschüss. Ja, eben eine spezielle Frage, die jetzt auch, ich äh, bitten Sie um Verständnis, wenn wir nicht auf alles dann auch direkt eine Antwort haben. Pfarrer Abel weiß sehr viel, hat sehr viel verkündet, <lacht> sehr viel im Verkündigungsdienst, aber ist auch nicht ein Spezialist auf allen Gebieten. Da bitten wir dann auch um Verständnis. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und äh, ja, ich freue mich, dass uns noch jemand aus Bellheim bei Landau anruft. Guten Abend.
7: Guten Abend, Herr Pfarrer Abel. Wir kennen uns persönlich durch meine Schwester. Das wollte ich mir mal äh, vor, vorgreifen. Äh, das, was der äh, Vorgänger gesagt hat, äh, hat mich die ganze Zeit beschäftigt, weil äh, ich aus dem Halbjudentum von meiner Vaterseite auskomme und äh, christlich bin, äh, weil ich äh, getauft bin, als katholisch getauft bin. Ich habe ein großes Problem, weil die Schicksalsschläge, die in unserer Familie passiert sind, mich aus der Bahn geworfen haben und in die Psychiatrie gekommen bin. Und meine Geschwister, noch leben, äh, haben also äh, sich äh, mit der Trauer nicht abfinden können oder sind anders umgegangen. Äh, und ich habe einfach äh, Wun den Wunsch, jetzt zu Weihnachten äh, wieder den ersten Schritt zu gehen und äh, mal zu schreiben. Aber ich habe äh, nicht mehr die möglichkeit äh, äh, mich zu verteidigen für das was ich äh, wie mein leben gelaufen ist wir müssen mal die parallelen einfach mal ein bisschen aufgrößen äh, jetzt habe ich eine frage wie kann man äh, äh, ja wie soll ich sagen äh, aus den den federn die man gemacht hat äh, am besten lernen also ich bin nicht die weiße frau die äh, die ich mir immer vorgestellt habe zu, äh, zu, also zu, zu nehmen. Äh, Entschuldigung, ich bin ganz abgeregt. Ja, sehen Sie ganz äh. ruhig.
0: Vielleicht können Sie, dass Sie noch eine abschließende Frage formulieren, was Sie, was Sie genau wissen möchten. Oder ähm, was, was Sie sagen möchten. Ich,
7: ich wünschte mir, ich könnte mit Ihnen persönlich mal sprechen. Okay. Dass ich mich das
0: nicht äh, über laufen lassen. Ja, das verstehe ich jetzt schon. Das ist äh, also, äh, geht ins Persönliche. Danke, dass Sie sich jetzt so gemeldet haben. Pfarrer Abel ist aber. Ist was rübergekommen, wo Sie darauf reagieren können, oder? Was meinen Sie? Ähm,
7: ich, ich,
0: ähm, ja,
1: reden Sie ruhig.
0: Ja, ich habe jetzt, ich habe jetzt gerade unterbrochen, Entschuldigung.
1: Ach so. Mhm. Ja, es ist halt, ich kann es jetzt nicht richtig beurteilen, was in Ihrer Seele vorgeht, wenn man im Leben viele Fehler gemacht hat. Ob man daraus lernt, ist eine andere Frage. Aber dass man es bedauert vielleicht und dass man auch darunter leiden darf, das ist durchaus in Ordnung. Das ist auch schon ein Stück positive Erfahrung. Solange man seine Fehler nicht beschönigt und sich sozusagen dann noch darüber, eben, darüber stellt und damit posiert. Also das Leiden unter seiner Schuld, oder seinen Fehlern, ist schon ein ganz positiver Ansatz. Auch wenn man oft nicht die Kraft hat, die Fehler zu überwinden. Ich habe das oft als Gefängnisseelsorger doch erlebt, dass die Gefangenen oft einen großen Teil guten Willens mitgebracht haben. Aber die erdrückenden Faktoren, die so negativ auf sie eingewirkt haben, von Kindheit an bis ins Erwachsenenalter, waren so gravierend, dass sie mit dem besten Willen nicht dagegen ankamen, obwohl sie darunter gelitten haben und ihre Fehler bereut haben. Also der liebe Gott sieht das sicherlich ganz anders, als die Umwelt das sieht. Und deswegen können wir zuversichtlich sein, dass Gott uns auch wirklich in der Hinsicht ein ganz barmherziger Vater ist. Ja, ganz herzlichen Dank. Leider, mhm, ja,
7: gerne. Ja. Ich habe leider äh, nicht so gute Erfahrungen gemacht in der Jugend äh, von Seiten der Familie, wie das vermittelt worden ist, die, diese, die, dieser äh, Glaubensansatz. Äh, ich habe immer Angst eigentlich vor Gott immer gehabt, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe auch aus Angst darüber gebeichtet und nicht so aus Vertrauen heraus.
0: Ja, danke, also einfach nochmal, dass Sie das auch nochmal bestätigen, weil ich meine jetzt an dieser Stelle auch, ja, zu, wenn ich, was ich gut finde, im Moment auch für die Diskussion, dass wir ein persönliches Beispiel haben, wo dieses Ringen um Tradition, um das, was man gelernt hat, wie äh, wie wird es aktiv? Vielleicht hat man ja auch eine negative Tradition mitbekommen und das haben wir jetzt, glaube ich, in dem Beispiel auch ganz gut gehört. Auch damit muss man ja umgehen. Tradition kann ja auch äh, ja, von der falschen Seite kommen oder, oder, oder unglücklich gelaufen sein. Umso mehr wäre es natürlich schön, wenn man dann wieder an einen Punkt kommt, wo man äh, das wieder als was Positives erfährt, wie die Hörerin gerade äh, uns auch schildert. Da ist ja ein großer Wunsch und eine große Sehnsucht da. Vielleicht können Sie da nochmal in die Richtung äh, was äh, erzählen, auch zur so Richtung abschließend, weil wir ja auch zum Ende der Sendezeit kommen. Äh, wie kann heute da auch, da auch dieses Gut vermittelt werden, auch wie kann heute eine Evangelisation, Sie haben ja gesagt, die Weisheit der alten Tradition und Evangelisation, wie kann das auch gut rüberkommen heute?
1: Also wissen Sie, man braucht da ein Stück Realismus und das ist ganz wichtig, damit man nicht einfach ähm, verzweifelt. Es gibt zwei Linien in der Entwicklung der Menschheit durch die Generationen, was ja mit Tradition zu tun hat. Das eine ist eine helle Linie die durchgeht bis zu uns, das ist die Linie der Gnade und des Heiles. Das ist das, was Gott in uns wirkt, an Gutem. Dann gibt es aber auch eine dunkle Linie. Wir nennen das theologisch einfach so Erbsünde. Das heißt, in uns steckt auch etwas Böses drin, das wir ererbt haben von unseren Vätern. Und wir wissen oft gar nicht, wie ähm, virulent das ist und wie sehr es auch unser Denken und Tun beeinflusst. Vieles, was wir tun, tun wir, obwohl wir es gar nicht tun möchten, weil wir einfach oft Knechte des Bösen sind. Man darf darüber nicht verzweifeln, weil wir einfach auch in uns feststellen dürfen, dass das Gute immer mächtiger ist als das Böse und dass am Schluss die Barmherzigkeit Gottes den Triumph über das Böse auch in unserem Innern bewirken wird. Und ich möchte sagen, zur Weisheit der Alten gehört vielleicht auch ein Stück Abgeklärtheit, dass wir mit der Zeit, aufgrund der Erfahrung mit unserer eigenen Erbarmungswürdigkeit auch erbarmungsvoller umgehen mit unserer Umwelt und mit den Menschen, die auch versagen und dieselben Fehler tun, die wir früher einmal getan haben. Vielleicht reicht das mal aus als Gedanke. Am Schluss bleibt, wie gesagt, die Barmherzigkeit Gottes. Ist, denke ich, ein ganz
0: äh, ja, wichtiger Punkt, äh, dass eben die Barmherzigkeit auch da wieder. Neu entdeckt wird, weil man eben Erfahrung macht. Sie haben ja auch zu Beginn gesagt, Weisheit, ja, das ist auch das Verständnis und die Gelassenheit gegenüber den, den Schwächen der Jungen. Also, wenn man äh, dann dort äh, merkt, okay, die probieren es, die hängen sich rein, aber die kochen auch noch mit Wasser, da dann ruhig und gelassen zu bleiben. Äh, manchmal merke ich, dass dann ältere Menschen dann auch aus ihrer Erfahrung raus dann vielleicht auch sarkastisch oder spöttisch reagieren. Das ist damit nicht gemeint, dass man sich dann so über die Jungen erhebt und sagt, ja, ihr habt eh keine Ahnung, mal, werdet erst mal so alt wie wir. Sondern Weisheit als etwas, das nehme ich gerne auch für mich mit, mit dem Verständnis und der Gelassenheit gegenüber der Schwächen, äh, den Schwächen der Jungen. Das finde ich auch ein sehr schöner Gedanke. Pfarrer Abel, ganz herzlichen Dank äh, für diese Sendung. Ich möchte Sie gleich noch bitten, abschließend auch einen Segen zu spenden, vielleicht gerade auch in, in diesem Anliegen. Uns haben jetzt äh, verschiedene Leute zugehört, jüngere Leute, ältere Leute. Ich glaube, bei jedem hat es auch was ganz Bestimmtes angerührt, angeregt. Äh, wir haben auch äh, persönliche Anrufe erhalten. Wir haben auch äh, Hintergrundanrufe erhalten, wo wir auf verschiedenste Art in das Thema eingegangen sind. Und ich glaube auch, dass diese Hörer und Hörer jetzt auch dann ja bei diesem Segen, den sie gleich äh, uns äh, zusprechen werden, dann sicher ganz offen sind und zuhören und äh, den auch empfangen möchten. Ich darf vorher aber noch darauf hinweisen, dass wir diese Sendung aufgezeichnet haben oder im Moment aufzeichnen, liebe Hörer. Die wird dann ins Netz gestellt. Sie können sie auf zweierlei Weise nachhören. Zum einen unter, auf unserer Homepage, übrigens eine neu gestaltete Homepage. Das ist äh, also schon dieselbe Adresse, horib.org. Aber wir haben sie für Sie einfacher gestaltet, übersichtlicher. Sie kommen schnell auf die einzelnen Sachen drauf. Ich finde es ganz wunderbar gelungen. Und wenn Sie unter Podcast aktuelle Sendemitschnitte auf die, auf die Standpunktsendung des heutigen Tat Datums klicken, können Sie die Sendung nachhören. Und natürlich auf der Homepage kriegen Sie auch alle sonstigen Informationen. Wie Sie diese Sendung noch nachhören können, ist folgendermaßen... Wenn Sie uns äh, viel hören, wissen Sie das natürlich, aber ich sage es gerne nochmal, Sie können beim CD-Dienst von Radio Horeb eine CD bestellen, das ist unter der Woche, also zu, normalen Werk, zu den anderen normalen Werktagen, rufen Sie beim CD-Dienst an, folgende Telefonnummer, wenn Sie sie mitschreiben möchten, das ist die 08328 921 120. Ich sage die Nummer gerade nochmal, 08328 921 120. Null, wie gesagt, unter der Woche zu den üblichen Geschäftszeiten, 9 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr, mittwochs auch bis 18 Uhr, freitags nur bis 12 Uhr, so, so viel als Information für Sie und äh, ja, äh, schön, dass Sie dabei waren, schön, dass Sie uns äh, ja unterstützen durch Ihre Anrufe, durch Ihr Gebet, finde ich ganz toll. Danke, wo Sie auch uns äh, durch Ihre Spenden und Ihre finanzielles Mittragen unterstützen. Davon leben wir als Radio Horeb. Wir sind rein spendenfinanziert. Und das ist toll, dass Sie uns auch da auf der Ebene in diesem Jahr wieder so toll unterstützt haben oder weiter auch unterstützen werden. Das finde ich ähm, auch ganz toll, wollte ich an dieser Stelle auch mal sagen. Pfarrer Abel, darf ich nun zum Abschluss der ja Sendung noch bitten, dass Sie uns einen Segen sprechen.
1: Ja, auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, schenke euch der Herr eine ruhige Nacht und den Frieden des Herzens. Er bewahre euch vor allem Bösen und schenke euch seine Freude. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Amen. Frau Winfried Abel, ganz herzlichen Dank und schöne Grüße nach Heiligenkreuz.
1: Danke vielmals.
0: Auch ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörer und Hörer, dass Sie so, mit dabei waren durch Anrufe oder durch Ihr Zuhören. Ich denke, das war eine sehr reichhaltige Sendung. Die Weisheit der Alten, Tradition und Evangelisation. Ich hoffe, dass dieses, dieser Gedanke, wie wichtig das heute noch ist und wie es wieder wiederbelebt werden kann, auch bei Ihnen ein bisschen angekommen ist. Es ist wirklich beides. Es braucht die Jungen, es braucht die Alten, es braucht das Miteinander. Wir müssen, glaube ich, da wieder neu lernen, auch gut miteinander zu reden. Und wir sehen es gerade in verschiedensten Bereichen der Politik, wie schwer das ist, diese Bereiche zusammenzubringen. Wir sehen es in der Kirche, in der ganzen Gesellschaft. Und ja, also ich denke, Sie tragen uns da auch mit Ihrem Gebet mit, dass eben auch hier diese Tradition und das Neue auch immer wieder neu gut weitergelebt werden kann. Mit diesem Gedanken möchte ich Sie jetzt auch in die Nacht entlassen oder in die nachher auch bei, bei uns beim Radio Horeb natürlich in das, äh, in, das, in, die, in das Abendgebet noch mit, dass Sie mit einstimmen wollen, wenn's, äh, dass Sie da auch noch mit, mit dabei sind. Ähm, ja, das Junge und das Alte gehört zusammen und die Kunst ist eben herauszufinden, wie. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Dies war der Standpunkt mit Bodo Klose.
8: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.